0: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red Bienvenido a Psicoanálisis en 8 milímetros
1: El podcast sobre series, cine y psicoanálisis
0: Yo soy Alejandro Pruñonosa Que también me podéis escuchar en el podcast OTV
1: Y yo soy Cristina Penín, eh, Psicóloga, psicoanalista eh, Con su consulta en Villa o sea, de Odón En Madrid
0: Bienvenidos a nuestro segundo programa de Psicoanálisis en 8 milímetros. Eh, esperamos que os haya gustado el primero que hicimos en el que hablamos sobre Big Little Lies y en este segundo eh, no nos hemos ido muy lejos, realmente eh, nos hemos seguido quedando dentro de HBO mm -hmm. y vamos a abordar eh, pues la serie que siguió a la segunda temporada de Big Little Lies que fue Euphoria, mm -hmm. una serie... Una serie para, en principio, de adolescentes para adolescentes. Eso es lo que he hecha por HBO. Ya en su momento, cuando se estrenó, pues mmm, despertó bastante curiosidad. Porque, como HBO se metía en una serie de este. Pues eso, a este público, en este tono. Eh, de lo poco que se sabía era que su director había hecho una película. Eh, que en cierto modo era de culto, como era Assassination Nation. Eh, en España creo que tuvo un estreno limitado. Y. En una película que ya en su era muy peculiar y que recogía muchos de los códigos visuales y narrativos que luego explora mejor o más profundidad en Euforia. Bueno, el director Sam Levinson eh, en la película esa nos hablaba un poco de de cómo un grupo de chicas se ven se ven envueltas como en una acusación de haber ella de, a través de las redes sociales y cómo ellas han extendido un bulo. Y un poco como eso va afectando en un pequeño pueblo de Salem y una especie de... una Es como una reinvención de lo que viene a ser una caza de brujas. Todo ello contado con un lenguaje, eh, no, ya no millennial sino con la nueva generación. Eh.
1: Creo que vamos por la Z, si sí, no la, me falla.
0: Pues ya con el lenguaje de la generación Z, en el que el tema de las redes sociales, los móviles y demás era clave en el desarrollo de la película. Eh, luego con un fuerte mensaje feminista. Y, y bueno, y veíamos muchas cosas de las que luego Sam Levinson eh, explora mucho mejor en Euforia. Quizás yo creo que eh, esta película fue un poco la carta de presentación para que HBO le diese luz verde a este proyecto. Y nos trajo pues esta primera temporada de 10 capítulos, eh, protagonizada por eh, por Zendaya en el papel de Rue, que es un poco el personaje que va adentrándonos en este universo de adolescentes, podríamos decir, rotos casi.
1: Bueno, o normales para esta época, porque habría que ver si están rotos o es que la época también nos hace estar a todos un poquito rotos. Y yo creo que es lo interesante, ¿no? de, de Euforia, que lo que plantea es, al principio unos adolescentes, como otras series han hecho ya anteriormente, ¿no?, como Skins, eh, pero bueno, no se queda en, en un rollo para nada blanco, sino que pues aquí hay sexo, hay violencia, hay muchas drogas, pero no se queda tampoco ahí. Es decir, sí que lo interesante de la serie es la buena presentación que hace de todos los personajes. Se centra en el universo de los adolescentes, pero las pocas veces que salen los adultos, desde luego, eh, son muy interesantes también, ¿no? Las relaciones o la ausencia de relaciones, quizás, entre padres e hijos. Y todo ello enmarcado en, en, en nuestra época actual. Y además la serie, yo creo que, que desde la presentación de Rue, y la presentación de su infancia y el momento en el que nace, que es justo después del 11S, ¿no? eh, marca que ahí hay un trauma a nivel social, y que a raíz de ese trauma a nivel social, eh, que es como... Bueno, yo lo llamaría como una especie de despertar de un sueño, ¿no? Donde después de, de los 80 y los 90, donde nos habíamos creído que el capitalismo era bueno, uno se despierta casi de, de repente, ¿no? Y, y bueno, eh, todo eso es lo que nos presenta la serie.
0: Sí, además has dicho una cosa que, que, que me parece clave. Eh, has mencionado Skins, aquella serie eh, inglesa, que yo creo que Skins en su momento también eh, fue un poco serie retrato de una generación. En su momento también, al igual que que Euforia recibe muchas críticas por su tratamiento, eh, quizás y, sin filtros de, de cómo viven los adolescentes. Siempre un poco es cierto que al final la serie es un poco eh, hiperbólico todo, las fiestas son fiestas enormes o tal, pero bueno, pero todo tiene un, un pozo de verdad y, y es verdad que al final lo que tú dramáticamente vas a contar son quizás los adolescentes más extremos. Y, y creo que es eso, que Skins fue la serie de esa generación que de los millennials, que recogía un poco las inquietudes, los miedos, donde ya se veía un poco lo que luego se ve más profundamente en euforia sobre esos padres desconectados de los hijos. En un momento de Skins, por ejemplo, en las redes sociales no eran tan clave el, a la hora de relacionarse, eran casi, era una ayuda y no eran tan protagonistas como lo son en euforia por ejemplo, es uno de los cambios más radicales que quizás se puede ver.
1: Claro que los adolescentes realmente, las redes sociales, el móvil, ¿no? Es... Eh, una vía más, una vía tan normal como el estar hablando cara a cara. No no distinguen entre medio digital y, y, y medio físico, por así decirlo. ¿no? Es, ellos van al, a clase eh, y las conversaciones que tienen en clase o después de clase continúan en casa. ¿no? Y es un continuo donde realmente siempre estás continuamente conectado. Nunca... Sientes la ausencia de la otra persona, porque en cualquier momento pues coges y, y la sigues. Es que es así. Toda la vida está online. Y los chicos, esto, pues toda su vida la van subiendo minuto a minuto y transmitiendo online para, para todo el mundo, ¿no? Eh, y es algo que marca mucho la subjetividad y el, y el psiquismo. El hecho de tener siempre una mirada eh, encima mío. Y buscar esa mirada, claro, que me da identidad o que me me ayuda a construir, ya veremos si identidad es una falsa identidad o falso self, lo iremos hablando.
0: Sí, porque eh, una de las claves eh, en euforia también es el hecho de que se toma en serio lo que cuenta, se toma en serio a sus personajes, en ningún momento los mira con condescendencia, superioridad, sino que yo creo que se pone a su nivel, y luego eh, creo que hace algo mm, muy delicado, eh, la serie yo creo que siempre está un poco en una cuerda floja a la hora de evitar ser moralista o evitar dar lecciones, pero tampoco es irresponsable con lo que cuenta eh, ahora entraremos más a fondo en ello pero por ejemplo cuando aborda el tema de las drogas uh -huh. creo que coge un acercamiento delicado pero muy inteligente que es decirte, a ver, no me puedes decir en un discurso, a bueno un discurso cuando tú hablas a adolescentes no puedes decir las drogas son malas y punto no, y obviando que, oye, tú cuando te tomas una uh -huh. droga te puedes sentir bien y, y, y la serie en todo momento siempre hace el, el, el discurso, la idea de, a ver, sí, las drogas te van a hacer sentir bien, te van a hacer sentir que toda la mierda que tú en ese momento tienes la, la olvidas, pero luego viene el bajón, luego vienen las consecuencias. Y yo creo que esto lo hace con los diversos temas que trata. No intenta eh, hacerlos más sencillos o, o, o minimizarlos o... o o esto es malo porque si no, a ver, si un adolescente, y, y es algo que... Bueno, ahora entraremos más a fondo, pero que hace muy bien la serie es poner en contexto todo lo que te va mostrando, todos los problemas que ellos tienen, las adicciones, el, el te viene a decir que no no surge de la nada, que si tienes una chica de 15 años que ya pasa una vez por rehabilitación, no surge de la nada, no es porque ella sea mala chica, no, eh, si tienes un chaval eh, maltratador, lo mismo, este maltrato no es porque el chico sea uh -huh. malo, no viene de una serie de consecuencias de uh -huh. cómo ha ido creciendo, entonces... Eh, es eso, la serie siempre se toma en serio los personajes y hace que el espectador entienda bien eh, de dónde salen. Creo que es muy. Es una serie inteligente. A lo mejor de primeras puede, puede expulsar un poco por lo hiperbólica que puede parecer. Porque es verdad que cuando tú entras en el primer capítulo. Puede ser un poco salvaje, tanto el tratamiento del sexo, de las drogas, de la protagonista. Eh, el, Sí, todo ese universo que puedes decir, jolines, esto no es así. Yo recuerdo que la, la estaba viendo y, y pensaba, no quiero que mi niña llegue a los 15 años. <ríe> Al ver esto era como, por favor, qué, qué horror esta adolescencia. Pero luego me gusta como la serie coge también muchos arquetipos de, del tipo de serie adolescente que es, de, vamos a coger al jefe del equipo de, de fútbol americano, a la chica guapa pero tonta, a uh -huh. la chica gorda, a uh -huh. la problemática y vamos, y lo que parecen ser los típicos arquetipos me gusta mucho como los va deconstruyendo a lo largo de sus, son ocho capítulos creo, al final, sí. Eh, los va desconstruyendo a lo largo de todos sus episodios para que veas eso, la profundidad que hay detrás de lo que en principio nueve, tú, son nueve. nueve capítulos de lo que tú eh, puedas pensar o las ideas preconcebidas que tengas. Eh, para empezar a entrar con la serie, uh -huh. podemos yo quizás empezaría hablando un poco del tema de, la, de las adicciones, de la adicción a droga, porque entramos con, bueno, por poner en contexto, eh, entramos con Ru, bueno, es algo... Que, no hemos comentado, pero es algo que ya hicimos en el primer capítulo, vamos a hablar de toda la temporada, uh -huh. así que si no has visto Euforia pues puedes parar el podcast ahora a verte sí. todos los capítulos, que desde y aquí... Y luego
1: lo vuelves a poner y comentas con nosotros. Porque te
0: recomendamos muchísimo la serie, por eso también le estamos dedicando un podcast y ya en el caso, porque va a haber spoilers, sobre todo lo que suceda sí. a lo largo de los nuevos capítulos. Sí. Pues bueno, eso, entrando en lo que es la, la serie, la eh, entramos con Ru, que es una chica de 15 años, que... Bueno, que ya ha sufrido una sobredosis, ha pasado por rehabilitación y se enfrenta un poco a volver a la vida normal tras esta rehabilitación uh -huh. y, y ver cómo afronta, pues eso, el volver al instituto, las fiestas, con esa adicción que tiene que mantener o no bajo control.
1: Uh -huh. Claro, a mí el primer capítulo me parece magistral. La presentación de, de Ru y cómo ella cuenta y se pone a ella misma en contexto es absolutamente genial porque eh, efectivamente la vemos en, en el peor de los momentos, ¿no? Eh, saliendo de, de esa clínica de rehabilitación, pero ella ya nos cuenta que ella viene a nacer en un momento social, como he dicho antes, complicado y que desde niña, esta niña tiene síntomas, que tiene un TOC, que le daba por contar, no sé si eran los, las, las rayas del techo, eh, que la llevan a profesionales y la medican. No, hay, en ningún momento parece que haya referencia a cualquier otro tipo de terapia más hablada, más que haya habido alguien que la haya escuchado, que haya alguien que se haya preguntado por qué esta chica, eh, creo que es TDAH y TOC, lo ¿no? que la diagnostican, si no recuerdo sí. mal. Eh, pues porque esta chica la pasa lo que la pasa, ¿no? Y, ¿Y cómo se la puede ayudar? Pues bueno, medicación. Ya está. Es verdad que vemos a unos, a unos papás preocupados porque la llevan a, a los profesionales, pero la ayuda que facilitan es eso. Entonces, desde niña, medicada. Y al final, ¿no? Iremos viendo el recorrido de Rue, su vuelta o intento de vuelta a la normalidad, sus relaciones de amistad especialmente su vínculo con Jules, vamos a seguirla en un recorrido a lo largo de estos nueve capítulos, no eh, que realmente es un arco que a mí me parece un arco muy interesante porque aparentemente no cambia nada. Para mí cambia mucho, ¿no? Y, y ya lo, lo iremos hablando. Pero sobre todo también Ruth lo que trae es siempre esta sensación de que la vida sabe a poco. O sea, si hay algo ¿no? que que rumarca marca respect, con su adicción y respecto a su adicción, es la búsqueda de sentir algo, lo que sea. De hecho, hay un momento ¿no? en el que, digamos, que sale lo que de verdad hay detrás de la adicción, que es una depresión. O sea, hay un momento en el que ruka cae en, en depresión. Y se ve que realmente toda esa ingesta tremenda de drogas, porque no es una ingesta esta chica no se fuma unos porrillos y ya, esta chica se ha metido de top, por así decirlo. Eh, pero es que si no hace eso no siente nada. Ya no hablamos de tristeza. Ya no hablamos de pena. Ya no hablamos de que la vida se atasque. Hablamos del vacío. Y Ru eh, nos introduce muy bien en lo que eh, se conoce, desde el psicoanálisis, como la clínica del vacío. Que es... Eh, bueno, aquí ya tendría que poner un poquito en contexto, ¿no? Pero digamos que el psicoanálisis, muy rápidamente, ah, surge en plena época victoriana, que es una época con muchísima represión sexual. De hecho, el psicoanálisis eh, es sexualidad, porque viene a nacer, yo creo, una de las épocas más reprimidas sexualmente. Y los síntomas que entonces había eran las mujeres histéricas, que para que nos hagamos una idea, mujeres con una sexualidad absolutamente reprimida, que tenían un montón de síntomas conversivos, es decir, que su cuerpo sufría de parálisis o de contorsiones, o, pero el origen era psicológico y eh, no había nada a nivel neurológico ni fisiológico afectado. Hoy en día esos síntomas apenas se ven Hoy en día esos desmayos, esas conversiones, esas parálisis apenas se ven, lo que hoy en día tenemos es la clínica del vacío que es sobre todo ansiedad y depresión y todos los derivados como son las adicciones que derivan un poco de un intento de lidiar con esa ansiedad y esa depresión.
0: Es decir, que lo que antes tenía Ana Karenina, por ejemplo, o, o la regenta, que eran esos… Esos
1: desmayos, esos sofocos, sí. ese… El, el, pues eso, como digo, con de nervios, que sufrían de nervios. de nervios, efectivamente, que se inventaron… bueno, dicen que no se inventaron los consoladores, pero bueno, que se utilizaban los consoladores y tal para calmar los ataques de nervios, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, en ese marco surge el, el psicoanálisis… Con un tipo de paciente, pues la, las histéricas, bastante determinado. En, en los hombres se daba más eh, lo que se conoce como el obsesivo, ¿no? O, o Que hoy en día sí que hay gente con, con trastorno obsesivo compulsivo. Pero bueno, eh, lo que planteamos es cómo hay algo, ¿no? Y yo creo que, esto es, que esta idea eh, es, es fundamental. ¿Cómo hay algo que va más allá de lo eh, neurológico, de lo biológico, de lo físico, de los genes. ¿Por qué? Porque aunque tengamos una vulnerabilidad, una predisposición genética, aunque nuestro cerebro segregue más dopamina o más serotonina o menos, los síntomas van cambiando. Y los síntomas van cambiando con la sociedad y con la cultura. Entonces hay algo de lo social, hay algo del ambiente, hay algo del discurso del momento que hace que una predisposición que puede estar ahí, eh, biológica, pero que eh, se manifieste de una manera o, o de otra. ¿no? Y, y sobre todo que cuando hay una serie de síntomas, como es la ansiedad de la depresión, que están tan presentes en tanta gente, eh, ...esto va mucho más allá de, de lo biológico... ...y va mucho más allá de, de que haya una ausencia de, de determinado neurotransmisor. Hay algo, socialmente hablando... ...hay algo en el discurso o en la falta de discurso de este momento... ...que provoca muchísima ansiedad y muchísima depresión... ...y provoca la clínica del vacío.
0: Que viene a ser un poco lo que antes decías del 11S... Es ...como son unos niños que han creído en un mundo en el que ya todo va mal porque era un poco nosotros los 90, 2000, eh, era optimismo, era las cosas funcionan, de repente llega el 11S y ya simplemente lo podemos ver en pues eso, en las series de televisión, en uh -huh. cine, cómo cambió a partir de ese momento y cómo parece que ahora eh, en, simplemente la situación que estamos ahora mismo en 2019 a nivel global eh, no trae visos de esperanza. Estamos en un planeta que climáticamente mmm, se dirige a una crisis muy grande, en la que no se parece que no se va a hacer nada por evitar, en la que económicamente las diferencias ricos-pobres cada vez están siendo más grandes. Es decir, como que todo el futuro que hay es negativo, por tanto, tiene claro. sentido lo que comentas.
1: Eh, hay que pensar que la generación millennial eh, es la generación de la nostalgia. ¿De qué tenemos nostalgia? ¿De que el mundo antes era mejor? No. Eh, de que vivíamos una negación. Que yo creo que la negación social cae con el 11S, ¿no? Porque el capitalismo ya estaba ahí. El capitalismo salvaje de los 80, ¿no? Etcétera. Eh, pero no lo creíamos o hacíamos que no lo creíamos o queríamos mirar a otro lado, ¿no? Esto es como de repente eh, descubrir que o oh, hay consecuencias, o oh, algo está pasando, o oh, entramos en una serie de crisis eh, que al final ya por mucho que intentas mantener la negación, por mucho que intentas decir que esto puede mejorar, que no, que hay que consumir más, que cómo fomentar el consumo, que todas las soluciones van en ese camino y dices no, no, aquí hay algo del, del sistema que está colapsando y que va a colapsar. No se está proponiendo nada diferente, entonces también estos chicos, ¿no? Porque no, digamos que la generación Millennial tiene nostalgia, pero estos chicos...
0: Claro, nos eh, eh, estás diciendo un poco que nosotros, que Ajá. somos... Tú y yo que somos millennials somos millennials eh, nuestra forma un poco de no enfrentarnos a lo que está por delante es no parar de mirar el pasado. Ahí está. Por eso ahora mismo tenemos remakes, tenemos todo un constante vuelta a los 80 y bueno, y ahora... Ya empieza y a ser la vuelta remakes. de los 90 porque no queremos realmente enfrentar...
1: Queremos volver a ese momento en el que había ilusión y esperanza. Porque había una negación, pero bueno, nosotros éramos niños, tampoco éramos conscientes de que los adultos estaban haciendo una negación, ¿no? Porque sí que hay toda una corriente de, de cine o de... O, o, no, en política y tal, que están diciendo que esto es malo, pero bueno, digamos que, que los adultos tenían una negación y nosotros que éramos niños, pues nos tragábamos que el mundo iba fenomenal y el futuro que se pintaba en las películas, ¿no? Pues coches voladores y todo maravilloso y fantástico. Y además nuestros padres venían de, de tener unos padres que habían salido de circunstancias muy duras, de guerras, de posguerras, del hambre de una pobreza, ¿no? Y la siguiente generación le había ido mejor y nuestros padres pensaban que a nosotros nos iba a ir mejor y lo que ocurre ahora es que nosotros ya no podemos los millennials que pues que ya tienen hijos, ¿no? O los que son un poco más mayores que nosotros que tienen adolescentes ya no podemos darles un mundo mejor a nuestros hijos. Entonces estamos jodidos. <risa> los chicos eh, han venido a un mundo que no ofrece ningún tipo de ilusión. Entonces yo creo que euforia lo que habla es imagínate ser un niño que crece en un mundo que intenta todavía venderte una ilusión pero que ya se cae a pedazos ya no se sostiene también no como como antes de de los 2000 no eh, que ya todos los adultos están angustiados porque antes los adultos antes de, de los 2000 no digamos que que la gente sí se creía que, que las cosas iban a ir bien y que las cosas iban bien. Ahora ya no. Hay precariedad, hay un sistema que colapsa financieramente, hay un mundo que colapsa ¿no? a nivel eh, climático. Los chicos ven a los adultos angustiados, ven a los adultos con miedo, se les intenta proteger, pero el miedo se filtra. No se les habla, pero las emociones están ahí. Y, y los padres están mal. Y por mucho que intentan proteger a los chicos, los chicos notan que los padres están mal. Y entonces crecen estos chicos con unos padres angustiados. Que yo creo que es lo que marca muy bien euforia cuando habla de eh, que yo he venido a nacer justo después de esto, ¿no? En un mundo que colapsa y que de repente todo el mundo se da cuenta de que colapsa. Incluso los más optimistas no pueden sostener el optimismo. Y yo crezco desde pequeño en un mundo donde todos los adultos están angustiados, donde cada adulto intenta manejar esta situación como puede, pues unos, ¿no? Eh, intentando sostener más la imagen, ya hablaremos de, de Nate, del papá de Nate, eh, otros, pues bueno, pues sobreviven, se centran en sobrevivir, en trabajar, en sobrevivir y en intentar transmitir a sus hijos mucha preocupación por los estudios, cuando ya los estudios ya no garantizan nada, ¿no? Es algo que, que se ha perdido. Y... ¿Cómo llegas a la adolescencia, que es un momento de revolución hormonal, de cambio físico, de cambio psicológico, de crisis, porque el cambio siempre se produce después de una crisis, ¿no? Entonces, en la adolescencia eh, es el momento de crisis normal, pero claro, estás teniendo una crisis en un mundo en crisis, con unos adultos en crisis. Y euforia lo que nos trae es, imagínate estar en un momento de crisis, con unos padres en crisis, o una familia en crisis, en un mundo en crisis, y que además no hay ilusión de que esta crisis vaya a remontar. Esto es lo que hay. ¿Qué haces con tu crisis? Pues te pones de lo que sea hasta arriba. Porque no hay ilusión, es que tampoco todos los días recibimos noticias, ¿no? Pero, ¿has escuchado alguna vez que salgan medidas para solucionar las crisis que estamos viviendo? ¿O que haya algo que esté cambiando? Porque todos los días es el cambio climático, el sistema que colapsa, tal, más precariedad. ¿Hay algo que esté cambiando?
0: Por eso parece un poco que muchos de los personajes de Euforia están en una constante huida hacia adelante. Es como yo tiro, tiro hasta donde aguante, porque realmente.
1: Es que disfrutar no... el
0: momento, porque. ¿Quién me dice que el futuro.
1: Claro, a ver, la adolescencia siempre ha tenido un poco de eso. ¿De acuerdo? De. de a ver, evidentemente, la, el, el adolescente es justo ese. Ese ser que todavía no es adulto, está dejando de ser niño. Eh, físicamente, ¿no? Eh, pues de repente el cuerpo cambia y muchas veces es un cuerpo ya de adulto, pero el psiquismo pues está en crisis y tiene que readaptarse. ¿Cómo? Tienes que renunciar, digamos, a todos los privilegios de niño para tener las ganancias de adulto, pero también tienes que eh, coger todas las responsabilidades de adulto y dejar de ser protegido y cuidado. Como cuando eres niño y normalmente el adolescente lo que quiere es ser, seguir siendo cuidado y consentido y no tener responsabilidades como un niño, pero hacer las cosas divertidas de los adultos, ¿no? Es como, es, es, es la lucha de los adolescentes y por eso los padres tienen que poner normas y límites y tienen que transmitirle al adolescente con las normas y los límites algo así como, no, no, eh, ya no puedes volver atrás, hay que seguir hacia adelante y tú puedes te, decidir libremente pero te tienes que hacer responsable de tu decisión. Ya no son papá y mamá los responsables. Ahora sí si hay algo que haces mal, hay consecuencias y, y evidentemente pues tú puedes elegir lo que quieras, pero cada vez que elijas va a haber algo bueno o malo de lo que te vas a tener que hacer responsable. Y ya está. Eso es, eso es ser adulto. Y ese camino es un camino difícil. entonces Pero claro, ¿qué pasa si hay unos padres tan angustiados y que tienen que trabajar un montón de horas, por ejemplo, y no pueden estar presentes ni psicológica ni físicamente, en muchas ocasiones, para poder guiar a unos chicos que están en crisis.
0: Claro, porque, por ejemplo, el personaje de Ru volviendo un poco a ella, el un poco el detonante... Ah, bueno, realmente ya te cuenta que siempre ha tenido problemas desde ¿Sí? la infancia, pero un Ahí poco está. el detonante es la enfermedad de su padre y cómo, pues... Pasa hasta que fallece uh -huh. en casa y como si ya un poco quien le cuida afectivamente, quien está con él y que la que hace al final también cuando empieza a engancharse las drogas es porque empieza tomando los calmantes que toma el padre.
1: Claro, pero porque además ahí se ve muy bien cómo la familia entra en crisis, el, el pobre padre está enfermo y al final fallece, pero frente a la crisis hay un sistema que no sostiene porque la mamá tiene que seguir trabajando uh -huh. Nadie apoya a esta familia, ningún sanitario, ningún psicólogo, nadie, ¿no? Es decir, estamos hablando de cómo frente a, a la mala suerte, a una catástrofe familiar, hay un sistema que no contiene nada. Ni la mamá se puede quedar cuidando a este papá, ni, ni reciben una ayuda externa, ni hay alguien que pueda ayudar a la familia a atravesar un duelo, una enfermedad un duelo terrible, o sea... Te las apañas como puedes. ¿Qué es lo que hacen? ¿Y qué pasa si eres un adolescente en crisis que vienes ya con problemas desde niña, te enfrentas a una crisis como esta, un duelo, a perder a, a, a tu padre, a que tu madre tiene que trabajar el doble para seguir tirando ¿no? de los gastos de la casa. Está tú el día fuera de casa y tú eres la hermana mayor y esto es lo que hay. Pues yo también me hincharía calmantes, no sé. O sea.
0: Sí, luego, es, claro, está por un lado, eh, quizás eso, el, el, el descontrol, o podemos decir un poco de Ru, que a lo mejor contrasta con el personaje de Nate. Nate, que es el, pues eso es un poco el líder de, del instituto, capitán del equipo de fútbol americano, guapo, perfecto, musculoso. musculoso. Es alguien que parece que tiene todo bajo control.
1: Además eh, es digno hijo de su padre, su padre también, pues una familia acomodada económicamente, eh, muy reconocidos en la sociedad, no, en, en la comunidad en la que viven, eh, también un padre como muy muy del sueño americano, ¿no? Un hombre hecho a sí mismo, un hombre como muy... Mira todo lo que tengo, ¿no? Todo lo que tengo me lo he ganado, me lo he ganado porque soy un tío, tío. Eh, representa muy bien este concepto, yo creo, de la masculinidad tóxica, ¿no? De, de lo que es ser un hombre, así en mayúsculas. Y, y es el referente de Nate. Entonces, bueno, lo que vamos viendo es cómo ese referente también se hace pedazos y las consecuencias para Nate.
0: Claro, porque al, a lo largo del de, bueno, primer y segundo capítulo, bueno, además conocemos al personaje de Jules, con el que entraremos luego a hablar uh -huh. un poco. Jules es una chica transexual que conoce, bueno se re, busca ligas a través de una aplicación de móvil y busca hombres adultos y, y conoce a uno. En el primer momento, cuando vemos esa esa interacción no, no sabemos más. Hasta el final del capítulo que descubrimos que ese hombre casado es el padre de, de Nate. Uh -huh. Y entonces, eh, Euforia lo que hace en todos los capítulos al comienzo es ponerte en contexto a uno de los personajes ¿Sí? de la serie. Uh -huh. Y entonces, eh, en el segundo capítulo, cuando conocemos el background de Nate, vemos... Que esto que el padre oculta de tener relaciones con jóvenes transexuales fuera de su matrimonio y de lo que es uh -huh. todo el entorno familiar, y que él lo graba y lo, lo guarda como un tesoro en un cajón, es algo que no es un secreto, es algo que el hijo ha descubierto. Uh -huh. Y eso es, afecta mucho, o nos la serie nos viene a decir que eso marca por completo toda la así que ¿no? Toda la construcción de bueno, la personalidad de Nate.
1: Podemos decir que, eh, y esto yo creo que también es importante, la adolescencia, digamos que es una segunda vuelta a todo lo que se construye en la primera infancia, ¿no? Digamos que hay dos momentos muy importantes, o más importantes, en el desarrollo psicológico. Eh, la primera infancia, que podríamos considerarla entre los 0, 5, 6 años, que es como que eh, pues uno construye ya un, una identidad, por así decirlo, un self, ¿no? O bueno, eh, y luego se entra lo que se llama en un periodo de latencia donde eh, se supone pues que la mente está como un poco más tranquilita, que es el, el momento en el que se empieza a aprender pero porque digamos que las estructuras cerebrales pues están ya preparadas para aprender, depende de los niños, depende, al final hay muchas diferencias individuales, ¿no? Pero digamos que uno, para los 5 o 6 años, un niño ya tiene que tener eh, ciertas normas ya adquiridas de, de educación, de poder estar sentado, de poder estar tranquilo, lo suficientemente tranquilo para aprender, para aprender a leer, para aprender a escribir, para aprender, ¿no? Y luego... Ese periodo de latencia llegan los 11 años, 12, ¿no? Por ahí, un poquito antes, un poquito después, llega la pubertad y ¡pum! Pues vuelve a haber otro periodo, digamos, eh, de, de, un, de crisis psíquica. Porque aquí, si primero conseguimos como un ser, aquí estamos hablando ya de un ser adulto, un ser sexual, un ser donde ya todo el tema de la sexualidad entra en juego donde ya entra en juego la relación con el otro, donde ya se sale de la familia, entre comillas, ¿no? Y tú empiezas a comparar lo que tú has vivido en tu familia con lo que han vivido sus am tus amigos en otras familias, empiezas a darte cuenta de que lo normal, pues empiezas a cuestionarlo, ¿no? Porque para todos lo normal es... Hasta que, que empezamos a, a, tener contacto con otros amiguitos, ¿no? En, en, la adolescencia, más contacto y ya tenemos capacidad un poco de cuestionamiento. Bueno, damos cuenta de que a lo mejor hay cosas que en nuestra familia eran normales y en otras familias no. Y empezamos a, eh, desidealizar a los padres. Y es un movimiento que se tiene que hacer, ¿no? Pues los padres lo eran todo y de repente no saben nada. Y de repente tú te tienes que creer que lo sabes todo, porque tienes el cuerpo ya hecho, la mente va <risa> haciéndose detrás, pero sí que hay un momento como de mucha omnipotencia. O sea, claro, todos los cambios de humor, de la adolescencia, donde uno mmm, pasa de sentirse muy omnipotente o, o que lo sabe todo a una mierda, ¿no? Vale, es, no, está ahí. Pero, eh, claro, de repente... Como hemos dicho, lo que era normal en tu familia se cuestiona y también empiezas a ver a los padres de otra manera. Y en el caso de Nate, él ha vivido con una imagen de su padre muy específica y además de, de la desidealización normal de la adolescencia, Nate se encuentra con un secreto el que él descubre que rompe radicalmente la imagen eh, del padre que tiene y que el padre también es la imagen que él intenta proyectar al exterior y que si tiene un secreto es porque esta parte de él se avergüenza el padre de esa parte no entonces coge la cinde hace de, de toda esa parte de, de su sexualidad un secreto vergonzoso porque él se avergüenza de eso se avergüenza de eso porque socialmente pues podemos pensar que este hombre eh, nace en otro momento social donde algo de eso es vergonzoso. Veremos también cómo Foria también habla ¿no? un poco de, de, de cómo el discurso afecta a, a la sexualidad ¿no? y, y cómo eso reprime o permite abrir no nuevas opciones sin que se tengan que hacer estas excisiones y sin que tenga que haber estos secretos y sin que... Bueno, hay cosas malas, mucho malo, pero también hay cosas buenas. Y, y entonces el problema no es tanto que el papá de Nate pues, pueda tener una orientación sexual determinada, la que sea, o que se sienta atraído. No, el problema es cómo esto es escindido y señalado como algo vergonzoso, algo que se tiene que ocultar porque en, no casa con la imagen de hombre-hombre que se supone que debo de tener. Y como todo esto provoca en Nate pues una crisis tan grande, eh, imposible de hablarse, que lo que provoca es una agresividad tremenda. ¿no? Porque al final Nate eh, lo que vemos es una agresividad comportamental, pero también psicológica, contra sí mismo, contra los demás. Eh, ...está absolutamente desbordado.
0: Sí, es muy... ...al menos se me resultó muy impactante en el último capítulo... ...cuando se enfrenta al padre... ...en esa pelea que tiene, que el momento en el que él empieza... ...a lesionarse sí, a sí, sí mismo para... Sí, ...como sí. ataque al padre. Claro,
1: pero porque... Eh, ...como algo... ...que es lo que a ti te han enseñado... ...que tienes que ser... ...y que tu padre constantemente... ...ha estado marcándote que para ser un hombre esto es lo que tienes que ser y de repente ese padre que tiene la verdad absoluta se desidealiza, pero se desidealiza de una manera absoluta, más que nada porque el, el padre tiene el mismo un conflicto ¿no? entre lo que quiere mostrar o considera que es digno de mostrar al exterior y lo que él realmente es. Entonces, el conflicto del padre, que el padre no puede eh, reconocerse a sí mismo, ¿no? Hace que el hijo entre una crisis aún mayor, porque claro, el, el padre, digamos que para sobrellevar su conflicto, hace esta división en, entre lo público y lo privado, ¿no? Y hace este secreto, pero el hijo está totalmente perdido, porque al final lo que estamos viendo también a lo largo de la serie... Es que Nate intenta también hacer esta, este tipo de decisión, este tipo de, de secreto y que intenta ¿no? proyectar una imagen y mantener a raya otras partes de sí mismo, pero se le quiebra, se le quiebra constantemente. De hecho, su relación con Maddie, su relación con Jules, la relación con, con las mujeres que van pasando por, por su vida, con él mismo, con el padre…
0: Sí, además es algo que creo que el lector está muy bien en eso porque siempre estás observando a alguien muy frío a punto de estallar sí. en todo momento. Y luego hay momentos estallidos puntuales, uh -huh. pero siempre estás con alguien que, que, que te da miedo que en cualquier momento vaya a explotar. De hecho, recuerdo, yo diría que quizás para mí el, el mejor episodio de euforia creo que es el, el cuarto, aquel que sucede una feria en el que vamos viendo sí, diferentes personajes, sí. es un episodio repleto de tensión, yo creo que sí. es mucha tensión por esto que comentas de todo eso que, uno, que muchos personajes a la vez están intentando no sacar y, y va saliendo, y en este caso también está Nate cuando uh -huh. tiene al final del capítulo el encuentro con Jules, que luego no, no está ya en violencia, pero en todo momento estás temiendo eso, porque el personaje de Nate siempre está escondiendo. Y esto, mira, esto también nos, nos lleva a hablar eh, de algo, de un tema que además... Eh, sobre el machismo, el feminismo en, en los adolescentes, en uh -huh. cómo, por ejemplo... Cuando lo hablo, lo hablo con Carlos, que es profesor de, de la ESO y es con adolescentes, me dice que sorprendentemente en los últimos años se ha ido notando como las genera muchas generaciones que vienen son más machistas que las anteriores, cuando en principio deberíamos decir o deberíamos pensar que eh, tendría que ser al revés. Y aquí, por ejemplo, nos muestra bien la relación sí. de, de Nate con su novia Maddie, como sí. él tras un momento de rabia, la agrede y como ella en todo momento... Eh, Niega eso, lo ve como un símbolo de amor, y, y cuando se inician todo el proceso, todo el protocolo en el instituto, ella en un momento está de acuerdo con ello.
1: Uh -huh. Claro, añadiría a Nate y, y Maddie. También el, el hay un momento entre Chris y casi otros dos adolescentes que relata a Rue y que dice, bueno, esto podría parecer, ¿no? Eh, bueno. Eh, que, que esto va a terminar mal, pero nos habla del porno, de la influencia del porno y en, en la sexualidad de los adolescentes, y en cómo viven su sexualidad y, y cómo el, el referente que tienen estos chicos, que antes de haber podido experimentar entre ellos, todos han visto ya porno, no, es el, el, el referente de unas relaciones sexuales tremendamente violentas, tremendamente humillantes para la mujer, mmm, tremendamente sobreactuadas, ¿no? Y, y, y al final mmm, estos chicos no, no saben vivir o tienen que redescubrir la sexualidad, mejor dicho. Algunos serán capaces de deconstruirla, algunos serán capaces de salir de ese modelo e iniciar una exploración por ellos mismos, ¿no? Para saber qué es lo que realmente les gusta o no les gusta y cómo disfrutar uno mismo y, y en pareja y otros se van a quedar pegados a, a ese molde. Y en el caso de... Y al final todo esto tiene que ver mucho con, con el machismo, ¿no? Y, y, como, y con una sociedad en crisis, porque la sociedad tenía que entrar en crisis, porque es verdad que el modelo que, del que venimos, ¿no? Del patriarcado, es, es un modelo que también tenía que, que caer, ¿no? El problema es que frente a la crisis capitalista, muchos ven con nostalgia, digamos, lo que había antes de, de, de este capitalismo eh, exacerbado, que es como, pues, una sociedad tradicional, ¿no? Con unos roles muy marcados, con unos lugares muy marcados, que dan mucha seguridad, porque las mujeres, ¿qué es ser mujer? Pues ser mujer la que se queda en casa con los niños, atendiendo la casa, que es ser un hombre? Pues que sale fuera de, de casa a trabajar, y las mujeres y los hombres se casan entre ellos para atender... ¿No? Es como todo está muy marcado, todo está muy rígido, se sabe lo que es ser un hombre, se sabe lo que es ser una mujer, se sabe cómo se tiene que vivir la sexualidad, se sabe para qué es la sexualidad, no es como claro frente a algo que se desmorona intentas eh, de alguna manera ¿no? eh, reconstruirte y hay gente que tira de, de los modelos antiguos, para, para poder agarrarse a algo, ¿no? cuando realmente lo que tenemos que hacer continuamente es avanzar con la incertidumbre de que no sabemos qué se va a crear, que no sabemos ¿no? Que, que está por venir, pero tenemos que dejar atrás ciertas cosas y tenemos que abandonar ciertos modelos que aunque tuvieran cosas buenas, otras muchas cosas no lo eran. Eh, y entre ellos, pues, está, pues, este sistema económico, pero también este, este sistema patriarcal, ¿no? Que al final, pues, discrimina a, 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 a la mitad de la población, pero que tampoco a la otra mitad, ¿no? Porque el modelo patriarcal, evidentemente, la, la gran perjudicada es, es la mujer. Pero es que los hombres tampoco ellos han tenido acceso, y eso se ve muy bien en Euforia, a sus emociones, a poder expresar sus emociones, o a tener un vínculo más cariñoso con sus hijos. De hecho, por eso Nate, toda su crisis es con agresividad, porque es la única emoción que está bien vista expresar, eh, desde lo, desde siendo un hombre hombre. Tú, siendo un hombre hombre, tú no lloras, tú no estás triste, tú no, tú no expresas otra emoción, tú no es decepción, o miedo, o no. Esas cosas no se expresan si eres hombre. Entonces, todo lo que expresa este chico de, de que está, de, del orden de la agresividad y del enfado, que es lo único que se le permite expresar. Enfado hacia los demás, agresividad hacia los demás o agresividad hacia sí mismo, ya cuando la crisis es total. Entonces, hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias, evidentemente, eh, para los, los, los dos sexos y ya en día de hoy, que ya no podemos hablar de, de algo binario, sino de todo un espectro, pues para todo el espectro, ¿no? O sea, algo de esto se tiene que reformular. El problema, que no sabemos cómo. ¿Es necesaria una reformulación? ¿Cuál? Pues bueno, habrá que irla construyendo poco a poco. Hay que, ¿no? Hay que soportar un poquito la incertidumbre de, de ver a ver cómo podemos ir haciendo un mundo que siempre va a ser imperfecto, pero intentar que cada vez sea mejor.
0: Sí, en el que cada vez que van más, pues esos espectros cada vez más amplios que van apareciendo.
1: Claro. Y, y al final, bueno, el psicoanálisis siempre ha dicho que la sexualidad es eh, algo único de cada individuo y que hay tantas maneras de vivir la sexualidad como seres humanos hay en este planeta Tierra. Entonces, bueno, el, el tema de, de las etiquetas puede valer para algo genético, biológico, no sé, pero desde luego no para el psiquismo o, 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 o la mente, ¿no? Donde cada uno tiene que construir o va construyendo su sexualidad y deconstruyéndola de continuamente. Porque la sexualidad tampoco es algo que... Igual que la identidad, es algo que va cambiando.
0: Ahí, por ejemplo, está mucho el viaje de Kat, que inicia a lo largo de sus ocho capítulos. Es un viaje bastante... Pues eso, de identidad y sexualidad, desde que es una chica retraída, encuentra un poco ese empoderamiento a través de, de ese portal web. Uh -huh. pues, eh, en el que ella hace. Pues eso, de ama. De, en relaciones de estas. masoquistas. Luego, cómo ella eh, también se va empoderando en la forma de vestir, pero a la vez como tiene un vacío porque ve que es. Todo eso que ella elabora online no. No la llena y, y a la vez...
1: Claro, al final podemos ver en, en todas las chicas, yo creo, eh, este tema también de, de, de cómo afecta eh, esta sociedad en crisis ¿no? y, y esta vuelta a intentar volver a, a antiguos valores, ¿no? la mujer como objeto. ¿vale? Es decir, eh, como todas, porque desde Madi a Kat, a Jules, a, a casi, ¿no? Ruth, creo que menos, pero porque está en una cosa muy depresiva. Eh, pero el problema es, si tú estás buscando, digamos, construir quién eres, ¿no? Es muy tentador y muy seductor ponerte en el lugar que eh, te empuja un poco es una sociedad patriarcal que es el de objeto sexual. Porque un objeto sexual, aunque sea un objeto, pero puede ser un objeto muy valioso. Es decir, tú puedes ser una mujer que atraiga mucho las miradas, que eso te dé una, una sensación de, de poder, ¿no? Eh, que yo creo que es lo que le pasa a Kat. Ella lo que ve es que eh, a través de cierta vestimenta de, de, de la gente o de los hombres que conoce a través de esta web eh, consigue una sensación de poder pero que es un poder falso porque al final depende de esa mirada de esos hombres y de y de y de esa vestimenta y de que realmente no es un poder que ella sienta que tiene como sujeto como como algo que de verdad ella se siente cómoda sino que en un momento muy vulnerable, porque su cuerpo no era según los estándares normativos, porque tenía un carácter más introvertido, etcétera, etcétera, ha buscado una manera de, de, de poder construirse a través de, 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 de atraer la mirada ¿no? de, de los hombres, pero al final se da cuenta de que se, se queda dependiente de, de esa mirada. Y lo bonito, en el caso de Kat, es que hay algo de, de ella que puede otra vez deconstruirse y volverse a construir, pues a raíz de que conoce a este muchacho, este compañero, ¿no? Que la mira de otra forma, que la escucha de otra forma, que la, que la ve más como, como un sujeto, ¿no? Pues de igual a igual, no solo como un objeto sexual, aunque la desea sexualmente, pero la desea sexualmente por como ella es, no, no con esa parafernalia, ¿no? Eh, también hablar que, a ver, evidentemente en este juego de la sexualidad una cosa es jugar en una pareja un poco a, a, a despertar el deseo del otro o a colocarse en una posición un poco de objeto sexual o tal, pero como algo, ¿no? Como un juego, como una ilusión. Y otra cosa es que te vean como un objeto sexual y solo como un objeto sexual, o sea estamos hablando de que una cosa es un juego en una pareja eh, donde todo puede ser hablado, pactado, consentido mientras dos personas estén cómodas, ¿no? y otra cosa es, no, no, que yo solo te veo como un objeto sexual y que tú solo existes para satisfacerme a mí, mi sexualidad, pero fuera de esto tú no tienes otro ser que servirme y satisfacerme a mí sexualmente y, y yo solo, yo no veo una chica que de vez en cuando se pueda sentir juguetona y ponerse un o tal y hacemos un juego y, y, y es un juego del que nos disfrutamos, sino que si tú no eres la dominatrix, a mí me importa una mierda que hay detrás de la dominatrix. Y me, y me da igual si tú eres una adolescente en crisis, me da igual si tú tienes problemas, me da igual porque yo no quiero saber nada de tu vida, porque para mí tú eres mi, mi objeto sexual, aunque seas tú la dominatrix.
0: Pero ¿Que no eres nada
1: más, salvo la dominatrix.
0: Eso le pasa a Carl, pero le pasa a Maddy y le pasa a Casey, que están en un poco en la misma situación. Al final el bueno, conflicto que tiene Casey en parte es el hecho de, de que se la vea como algo más.
1: Claro, porque además tiene una chica pues tan exuberante, ¿no? Y, y, y yo creo que, que a Maddy con Nate igual eh, es esa lucha constante entre mmm, querer eh, ser reconocido por los demás, porque todos necesitamos vínculos, todos necesitamos ser reconocidos, de alguna manera, por la gente que tenemos alrededor. Pero ¿cómo somos reconocidos? Pues muchas veces, eh, sobre todo en el caso de, de las mujeres, somos reconocidas como objetos sexuales, si nos hacen caso... Eh, como objetos sexuales, pero luego no hay nada más allá de eso. Y lo que ha hecho, no, yo creo también la sociedad ha sido, pues, un movimiento un poquito perverso donde, ah, bueno, los hombres también pueden ser objetos sexuales, también les despelotamos a ellos y también hacemos anuncios con ellos y también, ¿no? Y entonces ya todos, en lugar de vamos a intentar vernos todos como sujetos unos a otros, aunque a veces juguemos en, en una pareja de manera consensuada o en una relación a, 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 pues a ser objeto del otro, pero porque me apetece, porque hay algo de eso, del juego, de la ilusión, eh, pues en lugar de tra tratarnos los unos a los otros como, como sujetos, pues no, nos vamos a convertir todos en objetos, no, en lugar de, de ir para adelante, pues vamos para pa atrás y entonces ya todos objetos. Y entonces es lo que vemos muchas veces con las aplicaciones de ligoteo, que es un mercado donde tú vas metiendo tíos o tías o lo que quieras a la a la cesta, ¿no? Y tú vas escogiendo y hay una oferta infinita y te vas consumiendo y vas consumiendo ligues, ¿no? Por así decirlo. Y lo único que te importa es saber cuántos te han dado que sí, que les molas y muchas veces ni siquiera se queda ni nada, ¿no? Es una cosa como muy... Otras veces sí, ¿no? Pero bueno, lo que estamos planteando es... ¿Cómo vivimos en una sociedad que nos deshumaniza? Y que la deshumanización, en lugar de ir avanzando a humanizarnos a los que estábamos deshumanizados, nos no, a los que, los que Claro, dicen, bueno, bueno, pues ahora vosotros también.
0: Sí, esto es algo que además está... Le, leí una entrevista en la que el, el director explicaba un poco cómo... Tenía mucho cuidado con las escenas sexuales de la serie porque en todo momento evitaba el erotizarlas. Uh -huh. es decir, él quería... Y es cierto que la, todas las escenas que hay sexuales son tienen una un, un porqué. Están ahí para contar algo del personaje, algo de la situación, y en ningún momento están puestas, porque es verdad que al principio a lo mejor se criticó mucho el que fuesen más explícitas sexualmente o demás, pero no son gratuitas. Y eso es algo que, que el director insistía. Decía, no quiero cada vez que hay una escena de sexo está ahí por un motivo para contar algo y, en, y además creo que eh, eh, hasta el propio uso de la cámara evitaba eh, recrearse en lo que es esa escena de sexo porque no es lo que él buscaba uh -huh. luego también se comentó mucho en el momento, incluso antes del estreno cuando los periodistas vieron los primeros cap cuatro capítulos como decían que nunca habían visto tanto pene seguido en una serie porque es verdad que euforia eh, creo que en el segundo capítulo tenías uh -huh. a ver, a, a ver pene en, en el vestuario de pero deserotizados, de, de realmente están ahí. Y es también como un poco un, un statement del propio director decir...
1: Bueno, deserotizado, simplemente que al hablar de la adolescencia y al hablar de dejar de ser niño a, a intentar ser adulto, tienes que meter la sexualidad. Y, y tienes que, que ver cómo eh, todo el tema de las relaciones sexuales, ¿no? del sexo, etc., eh, forma parte de esa construcción de, o de ese intento de construcción de, de una identidad adulta y, y el sexo tiene que estar presente.
0: Sí, no claro, parte pero, de... pero lo, yo creo que lo valioso en la serie es la forma de presentarlo, es decir, puede estar presente de diferentes maneras, puedes, puedes utilizarlo para recrearte en... El en ello para contar algo, y en este caso yo creo que siempre está usado para contar algo Sí, por eso yo creo, creo que es, que es una, serie... una
1: parte más de, eh, pues del psiquismo de cada muchacho y que, y que tiene que ver con toda su historia y que a mí, desde luego me parece que, que está muy bien tratado este tema.
0: Yo sí, por eso creo que es un poco la, lo responsable que es la serie cuando quiere hablar de ciertas cosas, que creo que es algo que al principio tenía miedo cuando vi el primer capítulo, digo, a lo mejor Va a pecar de extrema con el, con el objetivo de escandalizar para generar conversación y quedarse vacía luego. Y, y no, en todo momento cuando, eh, siempre todo lo que cuenta lo hace por un porqué y lo hace para hablarte de algo. Entonces creo que es una de las cosas que más valor yo le he encontrado a, a Euforia conforme la he ido viendo, el que no es gratuita.
1: Uh -huh. Claro, y además eh, tú comentabas ¿no? que muchas veces pues, la ficción... Eh, utiliza la hipérbole, y es verdad, eh, pero yo no creo que euforia sea una hipérbole de la adolescencia. O sea, yo creo que los adolescentes son así. Otra cosa es que la protagonista y, digamos, los personajes más cercanos a ella, no eh, algunos de ellos pues eh, tengan muchas dificultades ¿no? para, para construir no esta identidad, pero también vemos otros personajes, por ejemplo, Kat, ¿no? Con este chico eh, que tiene una crisis, la muchacha, ¿no? Pero sale de ella, casi está ahí, ahí, siempre yo creo un poco al borde y, pero bueno, Maddie y Nate, desde luego, ¿no? Pero Jules, que tenemos que hablar de Jules, por Dios. Eh, estamos hablando de eh, quizás el, el personaje que más se enamora en Euforia.
0: Sí, lo estaba dejando un poco para el final, quizás, eh, hablar de, sí, de Jules, que en cierto modo, o al menos para mí es un poco el corazón de la serie a nivel emocional. Luego también creo que es uno de los personajes, yo diría que es uno de los personajes del año, porque incluso a nivel estético era bueno, muy bueno, A nivel estético,
1: Euforia es maravillosa. Y qué maquillajes, por favor.
0: Leía un, un artículo sobre las maquilladoras de la serie y como el director les dijo, a ver... Eh, tenéis hacer algo que sea creativo que sea realista pero que a la vez sea creativo y fueron ellas las que sugirieron ese tipo de maquillajes para que no solo para Jules porque por ejemplo no olvidemos el capítulo en el que van disfrazadas en eh, una fiesta en Halloween creo que es me uh -huh. parece que va Jules va vestida de como Julieta de sí. en la peli de Romeo y Julieta y, y ruba de, de Leonardo DiCaprio en Titanic, sí. y, y a la vez lleva todo esta, este maquillaje como una de lágrimas de purpurina, sí. es decir, y entonces explicaban las maquilladoras cómo ellas utilizaban el maquillaje para hacer un, expresar parte de la psique de esos personajes, y lo hacían de una forma, la verdad, que muy original, muy curiosa. y
1: Es verdad que el maquillaje no eh, y, y la ropa representan y son acordes a... A cada uno de los personajes o sea, y, y, pero desde luego el, 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 el maquillaje es absolutamente genial el contraste entre Rue y Jules en, en la estética pero también cómo se van influyendo la una a la otra ¿no? que yo creo que, que al final al hablar de Jules tenemos que hablar del vínculo que se, la amistad que se genera entre ellas y todo el significado de, de ese vínculo
0: Claro, a mí es una de las cosas que más me me intrigaba cuando veía la serie incluso, bueno, no confundía, pero más me tenía ahí, era eh, esa amistad que había entre, bueno, amistad amor, que hay entre ellas, pues eso qué era realmente, hasta qué punto era tóxica para uno, eh, hasta qué punto pues eso, jugaba en igualdad de condiciones eh, eh, me parece que es bastante complejo lo que la amistad de ellas dos no bueno, todo lo Desde que luego. es la relación de ellas dos, y me parecía fascinante igual, me parece que que la actriz que, pues eso, que hace de Jules, conseguía darle a su personaje un punto etéreo. Uh -huh casi eh, angelical casi a ratos. Y luego también ah, me gusta mucho el acercamiento que hace Sam Levinson al personaje. Me recordó también, en, en, volviendo un poco al, a la película con la que comenzamos, a Nation, que era la primera película del director, era un grupo, que son cinco chicas, y también en esas cinco chicas había una chica transexual, y en, ningú, en, en ningún momento se trataba eso como el problema de esa chica. Uh -huh. Y entonces creo que en euforia, pese a, a que bueno, parte de su background es como todo, toda su transición, sí. afecta a su relación con su madre y demás. Sí. Luego, lo que a ella le va sucediendo no está tan centrado en su transición como bueno, como su relación con el entorno por esa situación. Pero no es el drama de, eh, de, soy un, una mujer transexual. Ella es, como es lleva una serie de consecuencias uh -huh. y en sus relaciones con los demás, pero no creo que cargue las tintas o que...
1: Digamos que es una parte más,
0: sí, eso. entre otras. Eso, es decir, que de es Jules. como al final tú, a veces en este tipo de historias parece que lo que define al personaje es que es transexual, transexual y, y no. ya está. Si ¿no? tú eres transexual. Es
1: transexual, vale, pero es muchas otras cosas y eh, ella lidia al final con, con una crisis. De, de cómo poder ser mujer o qué significa ser mujer, cómo están pasando el resto de sus compañeras o cómo ser una mujer adulta ¿no? y vale, sí, está todo el tema de la transexualidad y sobre todo cómo el entorno o ciertas partes del entorno pueden aceptar eso o no o como o... también lo difícil que yo creo que es para ella el, el tema de la de la pareja, ¿no? porque al final lo que, lo que estamos viendo es una chica que es exactamente igual que las demás, pero que tiene que quedar con hombres por la aplicación, porque parece que el tema de, de encontrar pareja es más complicado para ella, porque sigue siendo ¿no? el, el tema de la transexualidad ahí y, de hecho, gran parte de, de, de todo el drama de ella o de su historia es que se ilusiona con un chico que le escribe qué tal y que no sé qué, que luego resulta que es, que es Nate, ¿no? Entonces, eh, ella quiere una pareja más, pero luego dentro de eso, y creo que está guay como lo trae la serie, ¿no? Una cosa es que yo me pueda sentir más o menos identificada con ser mujer y otra cosa es que me gusta a mí y, y o por qué me puedo sentir atraída y entonces bueno pues ha quedado con hombres se ilusiona con este chico imaginario que es el juego de Nate pero también con Rue explora y luego explorará con otras chicas no y ella se pregunta mucho no sobre la la, la feminidad y además eh, lo que vemos en todo momento es que frente a la melancolía y el vacío de Rue, Jules es vida. Si hay algo que yo creo que destaca este personaje, es que es puro amor, es, es, tan, es tan mona, ¿no? es, es tan dulce, pero sobre todo tiene ilusión. Yo creo que destaca en este sí, grupo de adolescentes, todos, porque si hablábamos, ¿no? de que estos chicos eh, les ha tocado vivir en, en familias en crisis, por una sociedad en crisis, Jus es como una chispa de vida en medio de una cosa muy vacía, muy desesperanzada, muy, eh, no, como decías tú, en, en una carrera desesperada, en una huida desesperada hacia adelante. Y esta chica... Está experimentando, está probando, está intentando conectar, se ilusiona, eh, juega, ¿no? Juega, es decir, se, 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 le gusta pintar, se le gusta, eh, pero está alegre. Está. Luego ya pasarán cosas, ¿no?, que veremos cómo la, la afectan a, a su alegría y a esas ganas de, de vivir.
0: Quizás por eso Rus se engancha tanto a ella.
1: Claro. Estamos viendo, ¿no? Una muchacha, Ru, que es el vacío con patas, <ríe> pobrecita, ¿no? Que no siente nada, que no engancha con nada de la vida, que no. y de repente se encuentra con esta chica que es una chispa una chispa que en cualquier momento prende llama, pero que, que se la ve que tiene deseo, que se la ve que tiene ganas de vivir, que se la ve con ilusión, que se la ve con ganas de divertirse, eh, que se la ve afectuosa, que es capaz de expresar afecto, es muy afectuosa, ¿no? Y, y... también yo creo que eh, lo importante de, de Jules es Sabemos poco de, de su relación con los padres, pero sí sabemos que la relación con su madre fue fallida. Pero la relación con el padre parece bastante buena, por lo menos los, los pocos sí, momentos lo que, que aparece, ¿no? Sí que habla con él, parece que el padre sí que siempre la ha apoyado, que siempre está ahí. Parece que es la relación como un poquito más tierna entre, entre un padre y sus hijos, de los que aparecen en, en Euforia ¿no?
0: Sí, de hecho es como la más sana, porque es como sí. le entiende, pero además le da espacio, uh -huh. la aconseja, pero no le prohíbe. Uh -huh. Sí, de, dentro de todo eso es la más...
1: Entonces creo que al final hay algo ahí, ¿no?, de, 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 de que esta chica puede tener algo de calma para poder descubrirse a sí misma y, y, y para poder afrontar cosas muy difíciles que, le, que la van a ir ocurriendo, sobre todo por, por culpa de, de Nate, ¿no?, como va a intentar manipularla y, y hacerla daño y luego también en el, en el vínculo con RU porque es un vínculo efectivamente muy tóxico
0: pero ¿por qué es tóxico si realmente
1: claro, ninguna
0: desea el mal de la otra?
1: ninguna desea el mal de la otra eh, yo creo que aquí la dificultad está más en, en RU ¿no? que el problema de RU es que sin Jules no puede estar bien porque creo que Jules sin Ru aunque la quiera mucho, aunque la tenga muchísimo cariño, aunque pero en todo momento vemos que Jules sí que en algún momento como que se siente asfixiada o como que intenta poner algo de distancia porque... sí, cuando le
0: echan la responsabilidad de que Ru de que Ru está bien, es como cuando ya empieza a marcar distancia, claro. dice, a ver, yo no claro, quiero tener esa es, responsabilidad. Es un
1: peso muy grande, ¿no? Y todo el mundo está viendo que Ru es una chica que se cae literal, y, pero no podemos hacer que, que otra persona tenga que ser responsable de, de llenar un vacío que tiene que ser Ru quien entienda ¿no? de alguna manera cómo poder construir algo en esa, en esa nada y, y para poder salir de, 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 de esa depresión y de dejar de consumir eh, drogas para poder sentir algo o agarrarse a alguien que sí que tiene ilusión y que sí que tiene ganas de vivir y que, y que sí que tiene deseo, ¿no? Eh, como como a la desesperada, incluso asfixiándola, porque al final puede asfixiar ese deseo precisamente, y esas ganas de vivir lo va a asfixiar, ¿no? Tanto se agarra a ello que extingue la llama. Y entonces, bueno, es muy interesante porque al final, claro, Vemos también el conflicto de Jules de quiere a su amiga, sabe que su amiga está en una situación muy precaria, no quiere dejarla, pero también tiene que vivir su vida y tiene que poner algo de distancia, ¿no? Y entonces bueno, es 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 complejo, ¿no? Porque al final los vínculos tóxicos digamos que son dinámicas que en todo vínculo están pero llevadas al extremo. Estas son dos amigas o quizás una relación más de amistad, no se sabe. El problema es cómo se vuelve de, 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 de asfixiante y de intenso y de que una la demanda a la otra que siempre esté ahí para poder sobrevivir.
0: Claro, entonces ahí es cuando eso no...
1: Porque no hay, no hay respiro, no hay separación entre las dos, porque... Quier, Ru quiere estar todo el día pegada a Jules y Jules dice, sí, te quiero mucho <ríe> y es muy divertido estar contigo, pero yo creo que Jules también quiere explorar otras amistades y, y ya se bien con otra gente y hacer otras cosas y no necesita tanto el estar pegada todo el día a alguien y no les conviene a ninguna de las dos.
0: Entonces podemos decir que, que al final cuando ella no, al final cuando Rue no va en tren, no se va uh -huh. con Jules, es algo bueno, entonces. Sí. Es algo bueno para Ru porque quiere decir que es capaz de poner ella la distancia.
1: Bueno, es que yo creo que eh, hay que traer aquí algo muy importante en la historia de Ru y es, creo, cómo a ella le ayuda un poquito el hombre este que conoce en el grupo de... Eh,
0: sí, Radicales de... Anónimos.
1: Um, y como él la dice, es, es, es este adulto el que la dice que su relación con esta amiga se asemeja a la adicción con, con las drogas, ¿no? Y, y entonces, um, algo en ella se, se despierta porque algo así la dice como ¿y qué vas a hacer cuando... si ella no está o cuando ella no sí, esté? Sí, eh,
0: y le hace un poco el símil con ¿cómo te sientes cuando estás con ella? Eso no te recuerda uh -huh. cómo te sientes cuando...
1: Entonces, ahí vemos y esto es importantísimo, cómo hay por primera vez, creo, en la vida de Ru, un adulto que la está pudiendo ayudar a pensar algo que ella sola no podía pensar y ayuda a poner palabras a algo que ella está sintiendo y a algo de, de ese vacío y de cómo ella intenta llenar ese vacío, ¿no? O sea Es simplemente una, una breve intervención de, de, de este adulto, pero creo que ya de repente eso, algo cambia en, en, en Rue. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que Rue deja, no se va con Jules pero porque yo creo que Ruth sabe que ella es mala para Jules. No tanto desde un… bueno, las dos necesitamos distancia, ¿no?, o cada una tiene que seguir un poco su, su camino de no, no me veo estando lo suficientemente bien como para acompañarla en este viaje porque yo estoy mal, además me siento muy atrapada en mi situación familiar, eh... Y además es que creo que, que te voy a hundir, que tal y como estoy te voy a hundir. Entonces no voy contigo. No por falta de ganas, sino porque... Sí, es un gesto de amor porque lo hace para proteger a Jules. Para que el Jules sí pueda salir a la vida, a, a disfrutar a otras relaciones. Y eh, al final lo que vemos en Euforia por lo menos en Ru, es cómo esta chica se queda... Aparentemente en el mismo lugar, porque al final vuelve a, a consumir, pero en esa canción, que no, la serie sí, termina con, 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 con una canción, ¿no? En esa canción, Ru está expresando algo de cómo ella se siente, ¿no? Porque ella dice algo así como que, eh, pues se siente atrapada en un lugar de que tiene que hacer de padre, de que, mm, de repente, no, ella está conectando con algo de su vida, pero la está pudiendo poner en palabras. Ya no es un vacío absoluto. O sea, el que alguien de fuera, este adulto, le haya podido poner palabras a ciertas cosas que estaban pasando en su vida, a ella la ayuda a rescatar y a empezar a encontrar ciertas palabras para que ella pueda decir algo sobre sí misma. El problema es... O la incógnita que nos queda es si va a haber alguien más que pueda seguir escuchándola y que pueda seguir ayudándola a seguir eh, poniendo palabras a su sufrimiento para poder salir de él.
0: ¿Por qué es tan importante lo de ponerle palabras?
1: Porque el problema es que cuando no le puedes poner palabras no lo puedes pensar. Y si no lo puedes pensar no te puedes dar cuenta. Y si no te puedes dar cuenta ni puedes pedir ayuda ni puedes hacer nada. Es decir...
0: Eres como el primer paso que, que tiene claro, que dar para... Claro,
1: lo que planteamos es... La clínica del vacío es algo así como... Es algo que surge de haber estado atendido en las necesidades básicas y materiales, pero a nivel emocional hay algo que falta. Es decir, eh, hay algo de unos padres que no han estado lo suficiente tanto acompañando emocionalmente como poniendo normas y límites, que también es cuidar emocionalmente, porque cuando te pongo normas y límites y, y, y puedo explicar el por qué y te hago cumplir, ¿no? ciertas consecuencias, consecuencias de tus actos. O sea, tampoco estamos hablando de castigos, estamos hablando de, de responsabilizarte desde pequeñito, que, que si tú rompes una cosa, pues lo tienes que recoger y lo tienes que. O de tus cosas, ¿no? Estamos hablando de cosas muy sencillas. Entonces, como no hay este acompañamiento pero no respecto a cosas tan sencillas del día a día pero también de las emociones, de hablar de las emociones, de hablar de cómo uno se siente, de, de invitar a hablar y a escuchar de otra manera, sino que todo es muy acelerado de venga levántate vamos al cole, tú, 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 te, te recogemos del cole tal no sé qué, cenamos todos viendo la televisión o cada uno con la tablet, no se habla, no se pasa tiempo, no se... O se habla para decir qué has hecho, has estudiado, no has estudiado. No, pero no hay ningún tipo de comunicación emocional. Eh, entonces, si no te han hablado y no te han escuchado, tú lo que tienes es un vacío. <ríe> o sea, digamos que sabes que te sientes mal, sabes que estás vacío, que no sientes nada. Te choca porque ves que a tu alrededor hay gente como que no está exactamente igual que tú, que ellos sí que son capaces de sentir algo más o de... parece vivir la vida de otra manera y entonces te sientes todavía más extraño. Pero no sabes por qué no puedes. No puedes pensarlo porque ese es el problema, que no puedes pensarlo. Entonces, cuando hay alguien desde fuera que te puede decir algo no sobre, oye, mira... Mmm, hay algo, ¿no? De también la hace reflexionar, creo, sobre su, su hermana, ¿no? Sí. Sobre el efecto que de lo que ella está haciendo pueda tener sobre su hermana. Vemos que a raíz de eso, efectivamente, hay algo en la relación de Rue con su hermana pequeña, y que la hermana pequeña empieza también a hacer
0: Sí, ciertas sí un poco trastres, el camino.
1: Trastres, exactamente, que también la remueve. Pero claro es que yo creo que nadie se ha parado a escuchar. Y cuando hablamos de escuchar y, y sobre todo desde el psicoanálisis hablamos de escuchar lo que no, lo que hay, pero también lo que no hay, es decir, ¿y por qué no hay? ¿No? Los, los silencios, el, la conducta, lo que no se expresa con palabras pero se está expresando con un comportamiento, eh, lo que el chico puede o no puede decir de sí mismo, bueno, el chico, el hombre o quien sea, ¿no? Eh, es que hay cosas que provocan síntomas, pero porque no se pueden pensar, pero no se pueden pensar, no porque estén reprimidas o escondidas, es que nunca lo hubo, es que nunca hubo una comunicación ni una escucha. Entonces, creo que en el caso de Ruth esto es así, o sea, ya no es, eh, además de todas las crisis que ella haya podido pasar, hay un vacío bastante grande porque no ha podido haber cierto acompañamiento emocional Probablemente por todas las crisis que han estado viviendo sus padres, desde lo económico a la crisis del duelo, a luego una mamá que no ha podido estar presente, a, ¿no? pero también desde los profesionales que han dado una medicación sin facilitar otro tipo de, de escucha y de terapia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien escucha y alguien te puede devolver algo sobre ti mismo que tú no podías pensar pero porque no puedes pensarlo, hay algo que cambia. Pues veremos a ver. No sé si se habrá más temporadas o no, pero veremos a ver si alguien puede seguir escuchando a Ru, algún adulto puede escucharla y puede seguirla devolviendo cosas de sí misma. Y también puede escuchar lo que no hay y darla algo de información sobre sí misma.
0: Sí, te, por suerte tendremos segunda temporada, creo que para. parece que no para 2020, sino incluso más adelante. Entonces podemos decir que en la medida de lo que es euforia tiene es algo optimista la serie o es una serie pesimista como
1: yo es que la pondría realista <risa>
0: <Estampa>. <risa> o sea,
1: es la ambivalencia de la vida por eso me gusta tanto porque creo que no es una hipérbole creo que te muestra unos chicos en un momento social que estamos viviendo todos de crisis pero que dentro de esta crisis pues va a depender de cómo nosotros la manejamos, que de aquí puedan surgir cambios a mejor, de que podamos aprender de cosas que no se han hecho bien e intentar repensarlas. Bueno, puede que nos salgan mal, pero por lo menos no repetir los mismos errores, ¿no?, a todos los niveles, hablo desde el sistema patriarcal, al sistema económico, a lo que hemos hecho con, con el consumismo y el cambio climático, ¿no? hay un montón de cosas que hay que repensar y que hay que intentar hacer de otra manera. Y Euforia lo que nos plantea es qué vamos a hacer, si nos vamos a quedar en una desesperanza, en una melancolía, en una evasión, o si vamos a intentar eh, enfrentarnos a algo que es muy frustrante que es las cosas están mal pero vamos a intentar darles una vuelta y vamos a intentar pensarlas desde otra manera a todos los niveles y en el caso de un adolescente ya digamos ya a nivel individuo esta chica no vamos a ver si todo el mundo se queda con que es una drogadicta y la chica pues que nada que toma drogas y que y ya está. Y que es un caso perdido y que punto. O si sea, hay alguien que pueda ver que es una chica que está en un momento complicado, con una historia familiar complicada, que, que el momento social es complicado y que pueda escucharla y devolverla algo de sí misma con un poquito más de, de, de esperanza para sí misma de no solo eres una drogadicta eres una chica que te está, que te han pasado cosas que necesitas ser escuchada que necesitas a alguien que pueda mmm, de verdad no hacerte un acompañamiento en un momento que lo necesitas un acompañamiento emocional una escucha y sobre todo que te facilite una escucha de de ti misma hacia ti misma que es un poco ¿no? lo que está empezando a emerger un poquito en ella, de poder entender ciertas cosas de ella y de su dolor, transformar el vacío en dolor, parece que, que es casi peor, pero no, no, el vacío cuando se transforma en dolor, y uno puede decir, dejo de estar vacío para estar triste, porque mi padre falleció y yo tengo que ocupar su lugar, y me siento atrapada en mi familia, ya no hay vacío, hay una historia, se está contando a sí misma quién es ella y por qué está como está. Entonces ya no hay un vacío que se llena con drogas, hay una historia que empieza a poderse hacer un duelo. Es un puedes
0: manejar de una forma más sana. Hay
1: algo que puedes contar, hay algo que puedes contarte, hay algo que puedes contar a los demás, hay algo que puedas contar a tu madre, hay algo, ¿no? Habrá que ver si, si esto avanza o no. Igual que en el caso de, de Nate, ¿no? Es, que es una violencia, una agresividad pura. Y, 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 y realmente yo también me quedo con, con ese padre, ¿no? Como que también está súper asustado de, de su hijo y de lo que está haciendo su hijo y que de repente se da cuenta de que lo que ha hecho esa escisión tiene consecuencias y, y todo las decisiones que él ha tomado en la vida tienen consecuencias no en él, sino en su hijo y, y se ha asustado, se ha quedado asustado. Vamos a ver cómo si se siguen manejando estos temas, cómo se siguen manejando, qué va a pasar. Pero luego también vemos, pues, como en el caso de de Cat, de, de pues que uno puede entrar en una crisis, que uno puede entrar en hacer algo, pero que de repente, pues, hay algo de eso que se puede parar, que se puede repensar, que te puedes colocar de otra manera. O sea, que cada adolescente, dependiendo un poco de su historia, pues tiene más recursos, tiene menos. Hay, hay familias que dentro de que estamos en un momento social difícil pueden escuchar más, pueden hacer más acompañamiento, pueden hablar del, del momento difícil en el que estamos, pueden intentar dar algo de esperanza a, a sus hijos o pueden transmitirles que, bueno, que algo se puede cambiar, pero que va a llevar tiempo que, y, que, y que todos hacemos lo que podemos, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver. Pero yo creo que representa muy bien lo que es la adolescencia en estos días y, y lo que le podamos transmitir a los adolescentes y lo que vemos en ellos. Podemos quedarnos al discurso de los jóvenes de hoy en día, que son todos unos ninis o que son peores. Esto en mis tiempos no pasaba, etcétera, etcétera. O podemos ver que los jóvenes de hoy en día reflejan lo que hemos construido en el mundo hoy en día.
0: Sí, es pues, poco como estas son las consecuencias de...
1: De nuestros errores. Y que nosotros también estamos como adultos en, en, en un momento de crisis y que por eso también no podemos acompañar quizás a nuestros jóvenes como nos gustaría. Nosotros estamos en medio de una precariedad y en medio de, de una impotencia y de, y de una sensación de que no se puede hacer nada muy grande. Creo que también eso refleja mucho el momento que estamos viviendo, ¿no? de, de ciertas, de, de una polarización en, en la política, en, 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 en muchos aspectos, que precisamente, pues, está el, el, el que quiere avanzar y el que quiere cambio y el que quiere repensar las cosas y el que intenta volver a echar mano de un modelo caduco y volverlo a imponer porque antes se vivía mejor no, antes no se diría mejor antes lo que pasa es que los lugares estaban muy marcados y eso te puede dar una falsa sensación de seguridad, donde las cosas eran blanco y negro, hombre-mujer eh, tú dentro yo fuera y poco más
0: Pues bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando un poco lo que este análisis que hemos hecho sobre euforia uh -huh. yo creo que no se nos queda así a grandes rasgos nada que, que tratar Podemos decir eso, que es una serie que, que va más allá de ser, de, de ser un drama adolescente, que tiene una serie de reflexiones y que es muy consciente de lo que te está contando. Se toma en serio lo que te quiere decir y que además lo hace aprovechando ya no solo un guión muy bien escrito, sino herramientas como son la fotografía, el maquillaje, la música, la iluminación para eh, mostrarte eso de, de la forma más, más clara o, o más explícita. Sí,
1: cogiendo los códigos de, de los chicos de, de hoy en día, también creo que ha transmitido códigos, porque si los chicos han visto estos maquillajes o estos estilismos, pues no sé si, si les habrá influido, ¿no? Pero al final yo creo que Euforia es una serie muy cuidada y muy inteligente. Y como hablábamos en el episodio anterior con Billy Ten Light, si una serie te da la sensación de que puedes estar horas analizándola y hablando de ella y dándole vueltas y vueltas, es porque hay algo bien hecho en esa serie, aunque pueda tener algunos defectos o algunos errores, como, como toda producción, ¿no? Y como todo lo que, lo que sale de un ser humano. Pero es una serie muy, muy, muy eh, buena. Y creo que muy cuidada y desde luego sí que transmite una visión de la adolescente bastante realista.
0: Eso me preocupa, eh. Yo no creo que mi nena llegue a los 14 años después bueno, de esto.
1: Bueno, tenemos una, todavía, ¿cuántos tenemos? 10 años, diez años ¿no? 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 Para intentar hacer cambios y para, y para ver si, si podemos.
0: Bueno, a, a ver qué es ser adolescente esto. en 10 años.
1: Exactamente, a ver qué es ser adolescente en 10 años y a qué retos y a qué crisis enfrentan los adolescentes en 10 años.
0: Bueno, pues hasta aquí llegamos en nuestro segundo programa. Eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, si tenéis eh, cualquier cosa, pues nos lo podéis ir, que contarnos o preguntarnos, nos lo podéis decir por nuestras redes en Twitter. Eh, Cristina Penín, en su Twitter, es Cristi Psicodinámicas.
1: Exactamente. El mío
0: es eh, Alex P. Serrano. Y bueno cual que eh, ya estamos pensando en el siguiente programa que sí. podemos anunciar que será sobre Succession sí. una serie que nos tiene ahora mismo también de
1: HBO también es... está sembrado HBO
0: <risas> así que nada, pues nos escuchamos en el próximo programa muchas gracias
1: muchísimas gracias por seguirnos, hasta pronto
0: Acabas de escuchar Psicoanálisis en 8 milímetros, un podcast alojado en Sons, Red de Podcasts. Si quieres más información de este episodio, visítanos en nuestra página web sons.red barra psicoanálisis. Y si te gustan los podcasts descubre muchos más en sons.red. En Sons hay podcasts para todo el mundo. ¿Te gusta el rock y el metal? Descubre el Tritono. Conversaciones sobre rock y metal en formato podcast. Encuéntranos en sons.red barra tritono.